0: Estamos no Conecta, um podcast que trata do direito processual contemporâneo. Sou Nereu José Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Ebrer, também professor da PUC do Rio Grande do Sul. Estamos no episódio 38º, onde vamos tratar do juízo de homologação da colaboração premiada. Conosco hoje o professor Dr André Luiz Calegari, que é doutor pela Universidade Autônoma de Madrid, professor no IDP de Brasília, no mestrado e no doutorado, advogado e um jurista com uma vasta obra bibliográfica, merecendo destaque a Teoria Geral do Delito, escrito em conjunto, em coautoria com o professor Eugênio Pacelli, aliás, eh, o Manual de, de Direito Penal em coautoria com Eugênio Pacelli, mais Teoria do Delito, Sistema Penal e Política Criminal, a Imputação Objetiva, eh, Lavagem de Dinheiro e também uma obra sobre a colaboração premiada. Então, professor André, inicialmente queremos agradecer a, a sua presença no Conecta, a sua possibilidade de colaborar com todos os seguidores eh, do Conecta e tratar de um tema... É, importante e ainda muito controvertido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tem é, gerado é, vários problemas, que é a, o juízo de homologação da delação premiada ou colaboração premiada, como o legislador é, a denomina. Então, professor André, muito obrigado e tem a palavra.
1: Muito obrigado, professor Nereu, antes de mais nada, uma satisfação, boa tarde a todos, gostaria de inicialmente saudá-los aos dois coordenadores do Conecta, dizer que é uma grande honra estar presente nesse 38º episódio, inicialmente ao meu querido amigo, professor doutor Nereu Giacomooli, meu reconhecimento de sempre, carinho amizade, e também somos colegas em várias parcerias e obras publicadas, então fica esse registro acadêmico. Também ao querido amigo e colega Marcos Eberhard, que fomos colegas também, na Unicinos, a colegas da advocacia, fica a minha saudação, e também ao meu querido Felipe Giacomoli, que faz parte do staff, ao é Marcos Pipi Fraga, que trabalham para que o Conecta tenha todo esse êxito, como já vem demonstrando todos os episódios que me antecederam. Bom, falar sobre o juízo de homologação, do meu ponto de vista, é um, eu reputo, um dos problemas ainda fundamentais nos casos dos acordos de colaboração premiada, e explico porquê. Nós sabemos que, desde a edição da lei 2850, nós já tínhamos antes, em legislações esparsas, a possibilidade de acordos de colaboração, mas não regulamentada como veio na lei da colaboração. Eu digo que a lei é da colaboração e não é, porque, de fato, essa lei, ela trouxe de carona a colaboração premiada. Essa lei, ela veio para tipificar as organizações criminosas, que a falta de tipicidade, o legislador inclui e acaba trazendo o conceito de uma organização criminosa e traz os artigos subsequentes, depois, na realidade, a colaboração premiada. Qual é o problema do juízo de homologação que nós temos visto? Inicialmente, na maioria dos acordos firmados até o pacote anticrime, que não permitiam uma maior proximidade do julgador na hora da homologação, nós podemos dizer que nós vimos de tudo acontecer na hora de firmar os acordos. Principalmente por quê? Porque não havia uma fiscalização tão grande do magistrado, e eu digo magistrado em geral, não só no primeiro grau, como dos relatores dos tribunais. O que, que acabava acontecendo? Era praticamente um contrato de adesão, onde o Ministério Público trazia suas cláusulas e o julgador tão somente verificava o quê? Voluntariedade, regularidade e legalidade, mas sem ir a fundo nessas questões. E isso gerou uma série de problemas, uma série de problemas que desaguaram, por consequência, no próprio Poder Judiciário, que quando foi julgar, por exemplo, os recebimentos das denúncias, acabou verificando que, em vários desses casos, as denúncias ou eram ineptas por falta de uma descrição bem fundamentada, ou por falta de dados de corroboração dos próprios colaboradores que haviam firmado o acordo. Por quê? Porque naquele momento não se exigia, como se exige hoje na lei, os dados de corroboração acompanhados da palavra do colaborador. O juiz ficava equidistante das partes do Ministério Público de um lado e do colaborador de outro, e, portanto, não verificava se, até porque a lei não dizia que teria que verificar, mas não verificava se esses dados de corroboração estavam fazendo já parte do acordo. Muitas vezes. Esses anexos eram entregues, para quem não tem conhecimento de como funciona a colaboração, o colaborador trazia, através da defesa, porque é imprescindível a presença do advogado em todas as fases, trazia os anexos de colaboração ou uma lista de assuntos inicial, se firmava o termo de confidencialidade, essa lista de assuntos aceita e firmado o termo, ela era acompanhada de uma série de anexos, mas ainda sem dados de corroboração. E isso gerou, como eu disse, uma série de problemas e ainda vem gerando, e vai gerar, porque várias colaborações ainda estão subjúdice, afirmadas, antes do pacote anticrime, que alterou a Lei 2.850 12.850 e introduziu a necessária obrigatoriedade tá, dos dados de corroboração. Esse é um dos problemas. Outro problema verificado no juízo de homologação, e que também passou, e aí depois posso ouvir os meus queridos colegas processualistas, que passou batido, em muitos casos, foi o problema de nós anteciparmos né, o cumprimento de pena sem processo. Tá? Muitos dos acordos foram firmados, onde tá, os acordos foram homologados. E vejam, o colaborador, salvo na excepcionalíssima hipótese de não denúncia, o colaborador é correu. Ele é denunciado junto com os outros réus do processo. Então, eu só posso aplicar a pena após o final do processo. E o que, que nós vimos? não só lá em Curitiba, mas em vários casos também aplicados nos tribunais. Os juízes que homologaram, ou os relatores, ou os ministros que homologavam o um acordo, permitiam que o colaborador começasse a cumprir pena, muitas vezes com uma ressalva por sua própria conta e risco, mas não existe isso dentro de um processo penal legislado e escrito, por sua própria conta e risco, a tá? mercê de, ao final, né, terem essa decisão revista pelo julgador. Vejam que nós estamos falando aqui de uma homologação já problemática, porque eu não posso homologar um cumprimento de pena se eu não tenho processo. E mais, pode, ninguém se dá conta disso, pode ser até prejudicial ao colaborador esse cumprimento inicial de pena. Digamos que ele, durante a instrução processual, veja que é o fim e ao cabo da instrução não há provas contra os delatados e tampouco contra ele. E lá, a sentença penal não será condenatória e será absolutória. Então, o delator já cumpriu uma pena sem existir condenação. Esse é um dos problemas. Outro problema, enfrentado no juiz homologatório, e que nós vimos que vem acontecendo com frequência, pelo menos vinha até o reparo, agora feito pelo pacote anticrime, era a possibilidade de penas em desacordo com o sistema penal vigente. Ou seja, regimes que não encontram previsão no ordenamento jurídico legal. Como, por exemplo, o regime disciplinar, ou melhor, o regime domiciliar diferenciado. Isso nós não temos, como nós tínhamos semiaberto diferenciado, ou seja, na prática, o que nós estávamos colocando eram regimes não previstos no ordenamento jurídico, mas que é beneficiavam e aqui, com todo respeito, evidentemente, para a defesa não é ruim, porque em muitos casos eram posições melhores para os colaboradores, em que os regimes prisionais, mesmo em desacordo com a legislação penal vigente, evidentemente eram menos gravosos. Tanto é verdade que o ministro Barroso tem posição nesse sentido, na questão de ordem 7074, quando defende que é possível a aplicação de penas em desacordo com o ordenamento penal pátrio, desde que não sejam mais gravosas do que aquelas existentes. Já o ministro Gilmar Mendes vai em outra toada, em outra linha, dizendo que não é possível que se possa cumprir pena em desacordo com o ordenamento legal vigente. Tudo isso eu quero deixar claro para que a gente veja a importância então, que tem o juízo de homologação. Porque enquanto não houve alteração da lei, basicamente, nós verificávamos o quê? Voluntariedade, verificar se o colaborador estava lá de própria vontade. E aqui nós tivemos um episódio grave, que, infelizmente, foi no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde um procurador da República, ao exarar um parecer, num habeas corpus, disse que, além de a prisão preventiva ser necessária com os seus requisitos e pressupostos, ela também era um estímulo para que o colaborador, ou melhor, naquela época, para o investigado preso provisoriamente, fosse estimulado a colaborar. Ora, a prisão não pode servir de estímulo a ninguém para forçar uma colaboração premiada. Tanto é verdade que, na alteração legislativa, o juiz deve verificar agora se o colaborador está ou esteve sob cautelares antes de homologar o acordo. Então, isso é importante. Também é importante a verificação da legalidade que, como eu já adiantei, são os aspectos formais que dizem respeito à observância dos ditames processuais penais e também da própria legislação penal, embora nós tenhamos ainda acordos sendo homologados com possibilidade de penas em desacordo, ah, e esses dias, recentemente foi firmado um, onde a ministra Rosa Weber devolveu a Procuradoria-Geral da República, dizendo que o acordo deveria ser adequado à legislação. E a regularidade? Evidentemente que no juízo de homologação há que ter uma cautela muito grande quando se homologa o acordo, principalmente para que não se fira direitos e garantias fundamentais. Não sei se o senhor se recorda, o ministro Teori, o saudoso ministro Teori, mandou retirar de um acordo ah, cláusulas impeditivas, quando o colaborador não poderia sequer recorrer de partes do acordo que feririam direitos e garantias fundamentais, como a própria impetação de habeas corpus, quando isso lhe atingisse frontalmente. Então, evidentemente, é um momento delicado, é um momento, eu defendo, embora conheça posições contrárias, que o magistrado tem que se manter equidistante, mas que, de uma forma ou outra, até para garantir uma segurança jurídica para o colaborador, que aí vem o um problema principal, desde o meu ponto de vista, que é que se o acordo vincula aquilo que foi firmado pelo colaborador à possível sentença, ou seja, vincula os prêmios a ele prometidos. Vários autores dizem que não, que a colaboração ela tem que ser medida pela sua eficácia e só lá no final da sentença penal é que nós vamos verificar isso. Há autores, inclusive, em que dizem que a colaboração é um resultado de favor, e somente verificado o que foi feito lá no final do processo, é que poderá se conceder os prêmios. Mas vejam, senhores, que aqui nós temos um problema. Se o colaborador confia no Estado, entrega tudo o que está nas suas mãos ao Estado, e confia que o Estado vá desenvolver uma boa investigação, uma boa persecução penal, e o Estado não o faz por desídia, ou bem dos órgãos de investigação, ou pelos órgãos de persecução penal, e que não tem êxito depois numa sentença penal condenatória, que culpa tem o colaborador em não receber o prêmio que lhe foi prometido. Eu, para mim, o juiz agora, e ah, isso é uma posição particular que eu tenho defendido, o juiz agora, seja de primeiro grau, seja em tribunal, relator ou seja um ministro, ah, deve sim examinar se os anexos, na hora de elaborar ah, o juízo de homologação, vem já composto dos dados de corroboração, que evidentemente consubstanciam esse acordo e que depois não causarão problemas de segurança jurídica para o colaborador receber os prêmios ao final que lhe foram prometidos. Eu é, deixaria mais ou menos posta essa questão, porque gostaria de ouvir agora os colegas, se há alguma a colocação do professor Deneu, do
0: professor Marcos, a esse respeito. Ah, muito bem, é, professor André, bem, bem claro e objetivo. É. É, me parece que o, o colaborador nos autos do processo, ele ele está funcionando em, em, com uma, uma figura é, estranha dentro do processo, se parece muito com o um assistente da acusação, né com o um assistente da acusação no processo. Mas na sua vasta experiência na advocacia, há é, algum, algum caso onde é, o senhor tenha trabalhado ou... a ou visto onde o juiz se recusou a homologar ou se recusou a homologar a, a, a colaboração premiada?
1: Sim, eu não trabalhei no caso específico, mas acompanhei a sessão no Supremo Tribunal Federal da segunda turma que sim é, houve uma tratativa por um longo período com o Ministério Público Federal. Parece que esse caso não sei se é do Mato Grosso ou do Paraná, mas o relator é o Ministro Gilmar Mendes. O, o processo depois de uma longa tratativa foi devolvido pelo Ministério Público e os colaboradores entraram com mandado de segurança contra essa decisão. No julgamento, o ministro Gilmar, evidentemente, não pode forçar o Ministério Público, o juiz não é parte. A legislação do pacote anticrime alterou agora isso, desde o meu ponto de vista, muito bem alterado, dizendo que na recusa do Ministério Público deve haver motivação. Ou seja, nenhum acordo será recusado é, se não for motivadamente dito o porquê da recusa. E, professor Nereu, até isso me recorda um caso que me parece que também vai ao encontro da segurança jurídica. Por quê? Porque, vejam os senhores, é possível firmar um acordo não só com o Ministério Público, mas também com a polícia. Então, o colaborador muitas vezes procurava o Ministério Público, o Ministério Público rejeitava, sem fundamentar e sem dizer os motivos. Aí ele procura a polícia. Parece-me agora que se estiver bem fundamentado e o Ministério Público, ou vice-versa, a polícia disser que não há mais interesse, porque tudo aquilo que já foi dito já faz parte de outros acordos, ou porque não preenche os requisitos do acordo, não há interesse, porque vejam que a lei diz, na realidade, que o, está previsto agora na legislação, com a alteração da Lei 2.850, que a colaboração juri, é, premiada, a sua natureza jurídica, não é só um meio de obtenção de prova, mas é pressuposto que tenha interesse e utilidade pública. Então, isso está na lei agora, taxativamente. Se o Ministério Público ou a Polícia disserem que não há interesse público nessa colaboração e fundamentar o porquê, sim. Mas professor Nereu, respondendo objetivamente a pergunta, e eu tenho isso também na nossa obra, acredito que seja interessante o ministro Gilmar chega a colocar isso num trecho do acordo que para viabilizar essa questão seria o caso de nós termos algo similar ao artigo 28 do CPP. Quando é formulado o pedido de arquivamento e o juiz se recusa a fazê-lo, ele remete os autos ao Procurador-Geral da República, que, em o ratificando, não haveria outra solução, ou pode designar um novo promotor. Evidentemente que nos casos postos perante o Supremo Tribunal Federal, onde o Procurador-Geral da República, principalmente no seu plenário, atua, uma vez devolvido e o Procurador-Geral não o querendo fazer, não haveria solução mas creio que para os outros órgãos, sim. Mas creio que nós
0: temos que ter uma instância de controle. Obrigado, professor André. Professor Eu, Marco. É,
2: professor André, satisfação é, dividir o Conecta contigo. Conheci, conheço o professor André André é, há 15 anos, como diretor executivo da Faculdade de Direito de Ensinos, meu chefe, e com muita satisfação, meu colega é, em Direito Penal e Processo Penal, lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E acompanhei e acompanho também a obra do professor André, desde a teoria geral do delito até a colaboração premiada. E, professor André, essa ausência legislativa, esse vácuo legislativo, é, em todas as leis que tocaram no tema da colaboração premiada, gerou uma necessidade de que os tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal, avançassem em relação a, a isso, que se trata de um negócio jurídico que, por exemplo, e, portanto, então, admite repactuação, ou seja, admite tantas cláusulas fora do processo penal, tantas cláusulas fora do direito penal. E, nesse tempo todo, e trazendo aqui, claro, as suas palavras, é muito interessante que, eh, nos casos em que, recentemente, nós temos observado de forma muito estarecedora, mas não tão estarecedora assim, porque isso acontece há muito tempo, mas essas é, mensagens que nos trazem aqui o fato de que, entre aspas, nunca uma transferência foi tão eficiente, trabalhando aqui um procurador da República em relação à Operação Lava Jato, no caso Bendini, ou seja, a transferência do Bendini como ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil, no sentido de que essa transferência se fazia importante para fins de colaboração, ou seja, a prisão forçando o acordo, então, veja, o contexto, e o que eu quero trazer, o contexto em que aconteceram os acordos de colaboração premiada exigiram, não só no caso Bendini, no caso Bonestado e em outros tantos casos, que o Supremo Tribunal Federal é, lançasse decisões a partir de temas básicos do processo penal, como, por exemplo, o contraditório. E o mesmo que se viveu e se vive em relação à colaboração premiada, estamos hoje vivendo em relação a acordos de não persecução penal. O que se quer dizer? Nós temos uma ausência legislativa e nesse vácuo legislativo realmente há muito o que se fazer e há muito o que se traçar ainda de paralelos com os outros ramos do direito, é claro, principalmente aqui na colaboração. Nós estamos no 38º episódio do Conecta Podcast, hoje conosco o professor André Calegari, doutor e pós-doutor em Direito, professor do IDP em Brasília, no mestrado e doutorado e advogado criminalista há 31 anos. Obrigado, professor André Calegari. Satisfação de dividir o Conecta contigo, professor Nereu. Este é o 38º episódio. Fique com o Conecta Processo Penal em debate todas as quartas-feiras, 18 horas.